Esto es Parque. Ideas para escuchar. Esta es la trivia ovárica. ¿Qué significa el verde de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito? Opción A, seguridad. Opción B, lo natural. Opción C, neutralidad. El ovario anarco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a El Ovario Anarco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea. Ahora, en versión podcast. Para que nos escuches donde quieras y cuando quieras, o donde y cuando puedas, aquí estaremos. De nuevo, como siempre, les agradecemos mucho a les amigues de Parque Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar a través de su página parquepodcast.com. También estamos en Spotify y nos buscan como El Ovario Narco o como Parque Podcast. Que ahí también tenemos un montón de otras producciones de temas recopados. Pero además nos pueden encontrar en las redes sociales. Búscanos como El Ovario Narco y Parque Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Flor, estoy con la Meli. Hola Meli. Hola Flor. Hoy vamos a hablar de aborto. Igual que en nuestro capítulo anterior que también lo pueden buscar ahí en parquepodcast.com. Más precisamente, hoy vamos a desterrar mitos y afirmar verdades en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Desde acá también luchamos contra las fake news. Obviamente. Bienvenidos entonces a El Ovario Anarco. Versión podcast. Todo el tiempo contamos historias. Está en nuestro ADN. Los relatos son formas más instintivas de conocer el mundo, de reducir la complejidad de lo que nos rodea a un cuentito que podamos entender. Justamente con las cosas que entendemos o conocemos poco es cuando nos vamos de mambo con los cuentos. Porque estas historias funcionan como interpretaciones de lo que no alcanzamos a entender de entrada. Así surgen los mitos o las leyendas. El problema es que, aun cuando contamos con información certera y verificada para explicar la realidad, el mito sigue dando vueltas. A veces es aún peor. Mito y verdad se ponen en el mismo nivel. Peor que peor es cuando la creencia en un mito llega a influir en la elaboración de políticas públicas. Es decir, en las decisiones que tiene que tomar el gobierno, el Estado, etc. En torno al aborto hay muchos mitos. Vamos a desarmarlos y tratar de explicar por qué son mitos y no realidades. ¿En algún orden en particular? En el orden de la indignación que nos provocan. Ahora, Florencia y Melina se encargarán de perseguir estos mitos. Mito número uno. ¿Para qué abortar si se puede dar en adopción? Todo más que bien con la adopción. Es una vía completamente válida para formar una familia, pero no es una solución a un embarazo no deseado. En primer lugar, no se puede obligar a una persona gestante a llevar adelante un embarazo no deseado. Por más que exista la posibilidad de dar en adopción, gente, no somos incubadoras. Además, la adopción está idealizada. No es cierto que es un proceso tan simple, ni por el lado de quien quiere adoptar, ni por el lado de quien quiere dar un niño en adopción. Acá en Argentina, en 2017, había más de 5.000 familias anotadas para adoptar. Pero parece que en esto somos bastante quisquillosos. Tenemos algunos números. 
El 90% de los postulantes está inscrito para recibir niños de hasta un año, el 34% hasta 6 años, el 13% hasta 8 años y el 0,8% hasta 12 años. El 83% de los postulantes no aceptaría niñas con ninguna discapacidad o enfermedad. O sea, quienes adoptan quieren un bebé y un bebé sano. ¿Y no lo quieren en rubio también? Además, siguiendo el sistema al pie de la letra, las distintas etapas de la adopción pueden llevar de 5 a 6 años. En ese tiempo, quienes más sufren, claramente, los niños y las niñas. Esto en cuanto a las adopciones legales, ¿no? Porque especialmente en el norte del país siguen existiendo muchísimos casos de entregas directas, mientras que las autoridades hacen la vista gorda. Entonces, el mito de que adoptar o dar en adopción es una opción sencilla es... ¡Falso! Mito número 2. La legalización del aborto no lo hace seguro. De este tema hablamos en nuestro podcast anterior, pero nos encanta reforzar la idea. Las leyes restrictivas que penalizan el aborto no impiden que las personas aborten, aunque se haga de manera insegura. El marco jurídico de cada país afecta directamente la seguridad y no el número de interrupciones de embarazo. En los países donde el aborto es ilegal, el riesgo de muerte y lesión de las mujeres que buscan abortar es muchísimo más alto que en países donde el aborto es permitido por la ley. Los abortos inseguros muchas veces son realizados por personas no calificadas que usan métodos peligrosos en condiciones antihigiénicas. También pueden ser autoinducidos, es decir, provocados por las mismas personas que están gestando. Malísima idea. Intentar abortar sin información, sin cuidados y con miedo puede llevar a severos daños a la salud e incluso a la muerte. Por otro lado, está comprobado que el acceso a servicios de aborto legal, seguro y gratuito reduce drásticamente las tasas de muertes y lesiones relacionadas con el aborto inseguro y clandestino. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el mejor país, no solo bajó drásticamente la mortalidad materna, sino que descendió la cantidad de intervenciones. Pasa lo mismo en Europa. En los países donde el aborto es legal, la tasa de interrupciones voluntarias de embarazo no para de disminuir a diferencia de los países que lo penalizan. Conclusión. La penalización del aborto no reduce los casos, pero sí aumenta los riesgos para las mujeres. Y legalizarlo no solo mejora las condiciones en que se practica, sino que además reduce los casos. Win-win. Entonces, el mito de que legalizar el aborto no lo hace seguro es... ¡Falso! Mito número 3. Hay tantos métodos anticonceptivos en esta época que abortar es... Una excusa, es una excusa para no hacerse responsable. Abortar es hacerse responsable de nuestras decisiones. No traer un niño o niña al mundo sin estar preparada justamente es una decisión responsable. La necesidad de interrumpir un embarazo se puede dar por múltiples factores. Porque llegan momentos económicamente difíciles de sustentarlo. Macrisis. Porque sucedió a raíz de una falla en el método anticonceptivo. Por falta de cuidado, producto de no contar con suficiente educación sexual. O por tratarse de un embarazo de una relación violenta y demás. Y es al menos cínico invisibilizar la búsqueda de placer y goce en una relación sexual. Si criminalizamos el aborto, criminalizamos también a la mujer y al deseo. Por otra parte, existe una correlación directa entre la falta de acceso a los anticonceptivos y las tasas elevadas de aborto. Y aunque la tengas re clara, shit happens. Los métodos anticonceptivos fallan. Se estima que cada año ocurren en el mundo entre 8 y 30 millones de embarazos debido al fracaso en estos métodos o a su uso incorrecto. Finalmente, ¿qué sucede con la anticoncepción masculina? Sí, pibes, existe. En Argentina, por ejemplo, durante todo el 2017 se realizaron apenas 97 vasectomías. En contraparte a las casi 13.000 ligaduras de trompas efectuadas por mujeres. 
Y eso que la ligadura de trompas es un procedimiento mucho más complicado que la vasectomía, ¿eh? Flor, te cuento otro mamarracho. En 2016 se suspendió un estudio clínico muy prometedor sobre inyecciones anticonceptivas masculinas de una universidad alemana. Era un método reversible y que pintaba eficiente. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Los sujetos reportaban efectos tan graves como acné y cambio de ánimo. Por nah. favor, chicos. Bueno, ¿no? Me parece que estamos a tiempo de que ustedes también empiecen a poner el cuerpo. ¿Qué les parece? Entonces, el mito de que abortar es una excusa para no hacerse responsable es... ¡Falso! Mito número 4. Abortar provoca graves traumas psicológicos. A ver, partamos de la base de que abortar no está bueno. En eso estamos todos de acuerdo. Pero de ahí a que te cause traumas... Mmm... No existe ninguna disciplina médica que haya vinculado algún trastorno psicológico con la interrupción de un embarazo. Simplemente no hay evidencia clínica y científica que avale el síndrome post-aborto como un diagnóstico legítimo de salud mental. Es más, distintos estudios concluyeron que las tasas de trastornos psiquiátricos son las mismas en personas gestantes después del aborto que en personas gestantes después del parto. Las personas gestantes que abortan no son más propensas a sufrir depresión clínica que las que llevan a término un embarazo. Abortar no tiene por qué provocar traumas, en óptimas condiciones sanitarias y sin riesgos, claro. Sin embargo, el aborto clandestino, en contextos inseguros, bajo el miedo, bajo la presión ante una futura condena tanto penal como social, o la obligación de llevar adelante un embarazo no deseado, bueno, sí, suena bastante traumático. Es fundamental, por esto, pensar en un contexto de comprensión y acompañamiento para todas las personas gestantes que desean interrumpir voluntariamente un embarazo. El apoyo y el acceso a la información permite entendernos fuertes, seguras y responsables a la hora de tomar esta decisión. Entonces, el mito de que abortar provoca graves traumas psicológicos es... ¡Falso! Mito número 5. A partir de la concepción existe una vida. ¡Apa! Llegamos al grande. El que estábamos esperando. El quid de la cuestión de la polémica. Este es el lugar común en torno al debate sobre el aborto. Oponer los derechos de la mujer contra el derecho del feto a la vida. Para pensar el aborto en términos de un conflicto de derechos, antes se tuvo que considerar al feto como un sujeto cuya vida tiene un valor y debe ser protegida. Muchas veces se confunden los términos que se debaten. Por eso, hay que aclarar que la disputa en torno al aborto legal no es un debate filosófico sobre el inicio de la vida. Porque antes del comienzo de los primeros signos de actividad cerebral, o incluso de la fecundación, ya hay vida. Y sí, volvamos un poquito a la biología del secundario. ¿Nos acordamos de eso de que las células son los ladrillos de la vida? Óvulos y espermatozoides son, de hecho, células vivas. También lo son las células de la piel, de las fibras musculares, de la sangre. Otra de las posturas más comunes es que el pobrecito feto pueda sufrir dolor. El dolor es una experiencia física, emocional y psicológica. No basta con que haya un estímulo doloroso, sino que tiene que haber un circuito de percepción que lo haga consciente. Existen muchísimos estudios bioquímicos y neurológicos que muestran que, en humanos, este circuito se genera recién entre la semana 20 y 30 de gestación. Esto es, entre el quinto y séptimo mes de embarazo. Recordemos que el proyecto actual de ley contempla el aborto hasta las 14 semanas, es decir, hasta los 3 meses. Así que habría que dejar en claro que en este caso el debate sobre la vida corresponde al inicio de la vida de un nuevo individuo humano y no el inicio de la vida-vida. El debate central es ¿desde qué momento comenzamos a otorgarle valor y protección a esa nueva vida individual como sujeto de derecho y no como una bola de células?
Entonces, el mito de que a partir de la concepción existe una vida es... ¡Falso! Bueno, esperemos que algunas cosillas hayan quedado más claras. Lo que yo tengo bien en claro es que en debates sobre salud y política pública no hay lugar para las creencias o los mitos. Desde El Ovario Narco, en versión podcast, este ha sido nuestro aporte para pensar el aborto con la cabeza fría y la información posta sobre la mesa. Acordate que nos podés seguir en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Somos El Ovario Narco y Parque Podcast. Esta partecita del ovario, compuesta por Flor, Meli, Ro y Lucy, te saluda con un abrazo sororo. Nos escuchamos en el próximo podcast de El Ovario Narco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea. El Ovario Narco, un servicio de igualdad para la sociedad contemporánea. ¿Te acordás de la trivia? Al comienzo del podcast te preguntamos ¿Qué significa el verde de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito? Opción A, seguridad. Opción B, lo natural. Opción C, neutralidad. Y la respuesta correcta es... Opción C, neutralidad. La referente de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, contó a medios gráficos que se eligió este color para distinguir la campaña de cualquier organización política. En 2003, cuando se inició la campaña, no había ningún partido político que se identificara con el verde. Es un color que tiene que ver con la vida. Lo usa el ecologismo y algunos profesionales de la salud. Pero al mismo tiempo, es un color que no refleja identidades partidarias, explicó. Además, como te contamos en el capítulo anterior, la elección del pañuelo remite a la desmadre de Plaza de Mayo, mujeres en lucha por los derechos humanos. Esto que necesitamos que el aborto sea legal, que las mujeres puedan abortar cuando quieran, sobre todo cuando son violadas, porque tienen un montón de necesidades, que los hospitales públicos lo hagan como una, como una cosa normal. Las madres que apostamos a la vida, estamos de parte de esto, justamente porque apostamos a la vida, 